0: 又到有声书评的时间，我们透过人与书的对话，书对人的启发，陪你一起聊阅读、聊想法、聊行动。今天我们要蹭一下宫崎骏，嗯，的书，
1: 嗯
0: ，启发他的书也来启发我们。
1: 嗯、<笑>你的逗点逗得好奇怪、啊，<笑>那个断句断在。<笑><好>很玩味的地方。
0: 这本书叫做书名叫做《你想活出怎样的人生》。那呃，宫崎骏在就是行销《苍鹭与少年》的时候有说，他之所以会又付出一次，因为他不是付出，就是说要停止很多次，就是因为他被这本书，这个你
1: 就不要吐槽人家了吧。哎<笑>、欸，我相信他继续创作会
0: 为我们带来很多很
1: 美好的东西，嗯、所以不要吐槽啊，<笑>人家那么反反复复，不要点出来。好
0: 的，对对好，你搞不好他
1: 会听我们内容。嗯、不会啦。
0: <笑><笑>好，那、嗯、这本书其实也是我们起点的内部选书哈、哦，我们的思思会，嗯、我们的读书会，嗯，呃、一我们通常有时候会选一些比较实用性一点的、功能性一点的书，但是我跟凯宇也一直相信，有些书是它不是拿来读了马上可以用的，可是他读了之后会对整个人的提升也好，或对于观点的这个呃一个。打磨也好，我觉得是会很重要的。嗯、所以今天来，凯宇你要介绍这本书。
1: 嗯，其实阅读本身哦，它有很多不同的面向。像阅读，我们可能因为我们要解决一个问题，我们要探究一个现象，然后我们要回答一个重要的事情啊，都会引发我们阅读。但是除此之外呢，如果阅读只停留在这，我觉得好可惜。嗯，阅读它也可以像是你没有目的的散步在海边，你纯粹的只是想要享受风景。你单纯的只是想要在清晨的时候看看太阳升起的模样，嗯，所以呢，我觉得阅读也可以是这样，而且我觉得这两个都要、嗯、啊。你无时无刻你带着很大的目的性去阅读，那么事实上，为什么现代人他不喜欢阅读？是因为你的目的性太强了，嗯、而阅读本身它，它通常一本书你得看了一阵子之后，你才知道他有没有回答你，好、啊，尤其是阅。寓意深远的，但这也就意味着寓意深远，通常是诗歌，通常是小说，通常是故事，所以我们就错过了很多。是好，我们可能比较习惯三十秒的短语音。<笑><笑>那我觉得有声书评如果有机会跟大家分享各种不同的文体。我们是回到人生上，嗯、我会觉得很好，所以我们今天选了这本书，叫做《你想活出怎样的人生》。那至于这是一本怎样的书呢？我先从它封底的一段文字念给大家听，你可能很快会去抓到为什么这本书它呃这么的重要，或者它会触动宫崎骏。哈，上面写着哦，这是八十年来形塑日本品格态度的一本书，这是一本遇到难关或挑战的时候，让人振作起来，然后长大。之后会不断的再次阅读，并且仍然能够获益匪浅的书。在日本很有代表性的知识分子吉野源三郎，这是他的作者，用这本书讲述一个十五岁的少年，外号叫做小哥白尼，在他舅舅智慧的引导底下，思考了关于勇气、友情、贫富、霸凌、人跟社会这些功课，借此厘清人之所以为人的价值和人和身为人应该有的态度。嗯，好，所以这本书你可以把它当成是我们一般哈、哦、比较端正一点叫什么品格教育，嗯、但我觉得呢有点太严肃。嗯，通常呢我们之所以为人为如何，或者我们怎么看待这个世界，有时候我们的启蒙可能来自于我们小时候的一些画面、一些片段、一些人对我们的影响。嗯，但我觉得比较麻烦的是哈，我们都觉得那是小时候的事啊，品格教育从小做起，不是的，品格教育只要是你呼吸。身为人的一天，它不是一个教育，它是一种自我提醒。因为我们不断不断在跟这个世界互动，嗯、我们到底想成为一个怎样的人？你如果是个母亲，你想成为一个怎样的母亲？如果你是个伴侣，你想成为一个怎样的伴侣？它虽然不一定要上升到品格，但它是一种生活跟生命的状态。是再白话文一点，你有没有活得越来越喜欢自己？是的，是好，我觉得这这是这是。這是像这一类的书，或甚或这一本书，我觉得他一直在提醒我的部分。对，嗯、那
0: 凯宇今天就要挑战你的功力，怎么在一个不爆雷的状态底下，还要介绍出这本书的寓意？我
1: 绝对保证我爆雷，这样<笑><笑>没有，因为这这这个不是悬疑故事，你知道吗？你不用去猜到最后谁是凶手，你知道吗？这个比比<對>还好，这故事本身就是蛮蛮、呃、生活感的哈，<對>所以他爆不爆雷应该影响不太大了哈。嗯、但是比较重要的是，呃、的确哦像这种故事。故事我真的要抓出轴线，嗯，我不敢说是需要功力，但我得说，就是一般已经有很多人推荐这本书。那我觉得比较重要的是，今天如果有这个缘分，我做一集节目来跟大家说，我觉得我要让我自己的出场，也就是说我自己从这里面我抓的轴线是什么？嗯嗯你可以参照很多名人，他都有写推荐序，很多。日本的社会闲达也都有说出他们的观点，你可以参考。而我只是这些观点之一。嗯、好，那至于我是不是闲达，那就不好说了。好，我会抓三个方向跟角度来跟大家分享我在这本书读到的。那前面两个角度我会啊呃,呃比较快的带过，而最后一个角度我会花比较多时间跟大家分享。前面两个角度是什么呢？就是我觉得这本书它可以帮助我们建立我与世界的认识跟理解，还有。建立第二个叫做“我与他人的认识跟理解”。什么叫我与世界？好像对成人世界来说，我活在这世界上，好像似乎是一件理所当然的事。嗯
0: ，每天做该做的事情，啊、没错
1: 。但是我们到底怎么活？我们跟这个世界的互动关系到底是什么？有没有？我们到底在这个整个大协作系统，甚至于你有意识到我们在一个协作系统吗？嗯好、啊，因为现在人。啊、呃，因为科技工具的进步啊，甚至于各种主客观的原因，好像很多人可以每天宅在家里，不跟世界互动。嗯、对。但这件不跟世界互动的概念，它成立吗？你有实质上不跟世界互动吗？嗯、是啊，是啊，嗯，对
0: 。就像我觉得，像书中有一段话，我也觉得很触动，就是任何我们拿在手上的任何一件物品，其实都是。非常多人的心血结晶，嗯、就小哥白尼忽然意识到，他手上的那本书，嗯、对啊，要从砍伐工人开始，<笑>然后开始经过造纸厂，嗯、然后各个阶段，他还要经过物流室来到他手上。嗯嗯、这这过程其实，就算你真的宅在家，你都不可能跟这个世界没有关联。对啊
1: ，你宅在家好，你你你你你上网。你总得要有电吧？嗯，电是怎样？你在家里踩发电机嘛，<笑>对不对？发电机是你自己手工打磨造的嘛是、啊？是啊，是其实我们不可能脱离于这个世界，是。所以我觉得这本书它开头开篇小哥白尼就透过一个他自己的生活观察，嗯，啊、哦，在起点文化很多人喜欢生活观察嘛。像我们节目的制作人伊璇就是生活观察家嘛，哦、他是
0: 民间观察大师，都
1: 都都可以，都可以哈。就是小哥白，你透过他很童真的角度做的一个生活的观察，是就是他有一天到一个大大楼的顶楼往下看，然后那个是夜晚，嗯，那我们通常夜晚这样往下看，你是不是看到车水马龙<是>然后灯火摇曳，对不对？嗯、他说突然有一种感觉，哇，这些马路好像就是水管，嗯、而人车就像里面的水，对啊，對每个人就是像里面的水分子，是，他突然有一种跳脱自己的概念。自己看待自己的概念，回用一个更巨观宏观的角度，哦，原来这一切是流动的。是，那你看，我们心理学常常讲流动，对不对？<是>我们的情感要流动，嗯、我们的这个关注要流动，嗯、然后我们的意识要流动，嗯、但其实你人本身就是在流动的、啊，嗯、它不是虚头巴脑的东西流动。就像刚刚说的，你要用一个杯子，你其实是跟很多人流动的结果，嗯、可能是流进来，可能是流出去。我要买它，可能是我钱流出去，可是它之所以能够。到我这边，或我之所以能赚到钱，他是不是很多人流进来？嗯、所以意味着什么？意味着小哥白尼在那一刻，在他小小朋友的眼光跟世界，他突然能够跳脱出来。精神分析讲的叫全能自恋，<笑>对对不对？他跳脱出这世界只有我啊，只有纯粹主观视角。嗯、他发现哇，原来这一切是个网络，<是>这一切是个共同协作。他跳脱了自我中心，来我要问的是各位成年人。你有跳脱自我中心吗？或者你有没有常常提醒自己必须跳脱自我中心？就是
0: 这件事情牵涉到的不只是你眼前看得到的人也好,或也好，或状态，他可能背后还有更多,更多。对啊
1: ，你看更多时候，我单纯的就讲人与人之间相处，你跟你最在意的人相处，可能是伴侣，可能是家人，可能是合作伙伴。你跟他相处，你在互动的过程中，你会不会常常会有一种想要去比较跟控制，尤其控制？
2: 嗯
1: 啊，这件事你应该这样做。嗯、我觉得这样你这样不行。嗯，但我们忘记了一件事情是，是这些语言背后意味着，在理性上可能是对的，但它也很有可能是你自我中心下的产物。是是,是，你可以这样应该，但你你能不能也同时去理解对方有对方的应该是,是或对方在他的脉络？就像你从高楼往下看啊，你可能看到的是车水马龙，嗯、<哼>但是在车阵中的人呢，嗯、<哼>他可能只看得到前面的刹车灯。刹车灯啊，<對>那你要怎么办？我通
0: 常只看到他前车的屁股
1: 。哎、欸，对所以你要知道，<笑>如果我们没有跳脱自我中心，我们就会我们看待这个世界。为什么这本书人家说是品格教育的第一本书？嗯、你会发现，哎、欸，品格教育他没有跟你谈很多很教条、规章式的东西，但他却用。跳脱自我中心作为开篇，嗯，其实我我真心不喜欢用品格教育这几个字，因为我觉得它太沉重。嗯、我觉得是一个人之所以可以活得越来越喜欢自己的一个重要的启蒙，是
2: 是，对啊，欸、当你发
1: 现你没有办法脱离这些的时候，你才会真的去关注，你才会真的爱。你也才能够慢慢的活出一个值得被爱的人。是是是，
0: 嗯、对。那刚才讲的是我们与世界，嗯、那接下来是我们与他人呢？那我
1: 们与他人就要从这故事里面的一个、呃、主角团，那<笑><笑>有主角团哦。<笑>以前小时候看那个热血少年漫画都有主角团嘛，好<笑>像又有白书有四人组嘛。<笑><笑>自己查《悠悠白书<嗎>》不要问我什么是《悠悠白书》嗯欸。F
0: 四也是四人组<笑>对
1: 之类的。<好>那这本书呢，除了小哥白尼之外，他们也有主角团四人组。是刚开始出场的是小哥白尼，还有那个北建，北建还有那个水谷,水谷、啊、三个。嗯、然后后来加入了一个新角色，这个新角色呢叫做浦川那浦川，嗯、那普川我大概給你描绘一下他的形象哦，就是我们说以前小时候学校同学有那种。就大家可能都穿很干净的制服来，然后他就是有点脏脏的，嗯，然后大家可能反应都很灵敏，就是所谓的嗯呃,呃，这个这个这个很很很有一定的
0: 社交能力，有一定的
1: 社交能力，然他就是比较迟钝的，好，然后他浑身上下还常常会散发出一股。难以言喻的味道，嗯，称不上臭，但是一般人不会有那样的味道，嗯，啊，因为他们家是做炸豆腐的，是的啊，就是做那个豆制的加工品的这样子，也就是说，我们可能从小到大都有认识这样的同学，他们家的社经地位比较低，可能经济条件比较不好，然后呢，他们家的背那个文化背景也比较弱势一点。这样的同学，那这个同学其实像一般在校园里这样的人，其实很容易被欺负跟霸凌的。所以在这个故事里面，浦川也是受到了一些欺负跟霸凌，然后小哥白尼就从他的视角去写。他他怎么看待这件事？嗯嗯怎么看待？为什么有人只可以因为他跟我不同就欺负他？
2: 嗯
1: 啊，这到底意味着什么？<是>然后刚好他们主角团当中那个北建就是比较热血热<呵>血少年嘛啊，然后就看不下去浦川被捉弄啊被欺负，还冲上去揍那个欺负浦川的人啊，所以也因为这样子。浦川就加入了他们主角团嘛，对<笑><笑>好，那我要讲的是什么呢？我要讲的就是说，为什么我说他用这个故事或这个人物的原型去处理我与他人，就是我们到底我们到底怎么看待别人？是尤其你看待别人跟你不同的时候，你心里是用一种评价式的，谁不如谁，我不如他，他不如我，还是单纯的只能回只是回归到不同不,
0: 不同、欸？哎、嗯，好
1: ，我觉得这个好重要，因为像。透过这个故事，当然，刚刚讲的那个桥后面还有一个故事的高潮、嗯、哦。除了北建从那里揍人之外，后面有个高潮哦。那待会会说。但是我在看到这边，因为这本书的文体很特别，就小哥白尼他用小哥白尼的视角去写，去描述出他的主观视角、他的生活、他的校园、他的友情等等的。然后这个故事里面有一个角色，就是小哥白尼的舅舅，嗯、是好。呃，那这个舅舅就是用一种荣格的说法，就是智慧老人的原型。嗯嗯然后呢，他小哥白尼就跟舅舅会常常通信，也有一点是像交换日记啦、哦。哈，小哥也把自己的状况跟舅舅讲，然后舅舅给他回馈。而其中有一段，就是小哥白尼去跟他的舅舅说，浦川怎么被欺负，而北见怎么跳出来，然后小哥白尼怎么看待这整件事。然后他舅舅看到看完之后也很感动，特别揭露了一个。在小哥白尼这个还还小的时候，好，应该是对还小的时候发生的事情，他就说，其实你的父亲在过世前三天，也就是小哥白尼的父父父亲在过世前三天，曾经把我叫到床前，把你托付给我，好，还特别嘱咐他对你的期望，就是小哥白尼过世的爸爸跟小哥白尼的舅舅说，我希望小哥白尼长大怎么样。嗯，这段话这么说的。他说：“我希望他成为了不起的男人。”嗯，我是指为人很了不起的人。嗯，为人很了不起。嗯，好。所以其实我读这段话，我内在蛮大的触动啊。因为<咳>如果有一些朋友对我比较熟悉哈，或者是呃，这个我有时候我曾经有也在脸书分享过啊。那如果你不知道，我就现在讲。就是我父亲在临终之前，我记得他那个时候在。在好像就在临终前一个月吧，嗯嗯、一个月左右的时间，他有一次就就在在他病床旁边把我叫去，然后很认真的跟我说：“他说你以后要做有意义的事情，不要害人
2: 。”他这样
1: 跟我讲，嗯、所以我觉得这还蛮蛮呼应的。嗯、但是话本身是轻的，就什么叫做为人了不起，什么叫做有意义的事？嗯嗯、我觉得透过这整个故事铺排来，它倒不意味着说你要做做多大的事业。你要做，你要成为多成功的人？嗯、我们跟他人的关系会不会有一种，我们很愿意为他者服务，<是>我们很愿意为他者服务。比如说，你说一个母亲，她认真的教养他的小孩，嗯、你说他是不是一个了不起的人？是啊。你说一个人，他很认真的做他的做他的工作，啊，可能是一般比较我们不认为那种所谓厉害的工作，但他随时心心念念的是。比如使用这条街道的人，比如说使用这个设施的人，我觉得这是很了不起的。嗯、是啊
0: 是，我自己在看这一段的时候，嗯、书中。<笑>呃，就是因为小哥白尼他去探访这个浦川，浦川就因为家境的问题，嗯、所以他必须在家里工作，没办法来上学。那小哥白尼我觉得也很善良，他想要去关心一下同学是不是生病了，然后才发现他们家的阶级落差很大。对，然后回去之后就告诉舅舅说：“哦，小哥，哎、呃，那个浦川他要在家里帮忙卖豆皮。”嗯。然后我我其实他舅舅的回信我觉得蛮感动的，他就说，因为一般来讲大家都会觉得小哥白尼比浦川来的优秀，功课又比较好，家境又比较好，可是他的舅舅却说，在这件事情上，在关于为他人付出这件事情上，浦川比你优秀很多。嗯嗯、他在说的事情是他的舅舅在提醒小哥白尼，就是呃。成为一个生产者，对别人有产生意义这件事情，嗯、才是真的可以带给你很多，嗯、或者是才能真的让你感为自己感觉到光荣、很骄傲。<對>我自己也。小的时候会比较觉得哦，要成为一个消费者，消费者带来的快乐，我买东西，我体验什么，我我我拥有了什么才是快。后来我发现，当我真正成为一个创作者，当我真的一直在生产东西的时候，我觉得那样的快乐是比我单纯只当一个消费者来的更持久。对，對那个成就感，那个满足感
1: 。对，所以其实回到这本书，为什么呃，当然很多很多人推荐这本书都说什么品格教育啊等等，我为什么不太喜欢这个词汇？因为我总觉得他好教条、好沉重，但是我会说，我我反过来想哦，大家去想，如果你在生命当中无时无刻能够提醒自己跳脱自我中心，嗯，而且呢，你在生命当中也无时无刻的去去体会、去成为那个生产者，也就是你愿意为你所相信的，你愿意为他人挺身而出。就像有时候我会蛮骄傲的，我做有声书评那么久，我会愿意为想要得到不同观点的人挺身而出。那你说，一个人如果他在人生当中，他一直能够去为他一直能够对这两件事情有很大的在意，而且去实践他好，我不自我中心，我愿意为他者挺身而出。你说这个人还会有不好的品格吗？对不、嗯、对？但我相信他一定会活出一个他自己更喜欢的模样。是,是好，所以这这是我蛮感动。那当然，我接下来就要进入我自己画的第三个重点。好，如果我们。要真的越活越成为一个自己喜欢的模样，嗯、<哼>那么有一件事情啊、呃，至少在我现在的人生阶段，我会觉得它是一个必修的功课。好，你们猜猜是什
0: 么？这樣很难猜哎、欸嗯。对
1: 他已经看到答案了，嗯、<笑>可能你那时候你这时候脑袋想的一定是什么很正向的描述，但是我可能要泼一下你的冷水啊、哦。接下来这个词汇没那么正向，但是它却富含很多很多的体会。好，这叫做遗憾。嗯，好，如果直觉来想的话，想到遗憾，你会觉得那是什么
0: ？遗憾，我一般人直觉就是错过啊，嗯、或者是来不及的事情。对
1: ,嗯、对对对，对我没有跟一个我心爱的女孩告白啊、哦，我错过了一个机会啊、哦，我当年没有买台积电股票，我没有买到特斯拉的股票，什么之类的。你可能会认为那是啊，的确你说的没错，这也是遗憾。但是我会认为，真正的遗憾是什么？真正会深刻到我们内在，深刻到我们灵魂里的遗憾。而当你去穿越它，会让你成为一个更美好的灵魂的那种遗憾是：我在承诺，我在承诺面前我却不
2: 了
1: 。嗯，好，我在承诺面前我却不了
0: 。一个我答应过的事情，嗯、可是我却没有去做。嗯、我觉得那里面的遗憾，甚至还有一点愧疚了。
1: 对啊，其实遗憾可能多,多少,少这个，嗯、可是你会发现，人之所以能够成为一个圆满完整的人，并不是我们终其一生不会有遗憾，不会制造遗憾，这几乎是不可能。嗯，哪怕有没有我承诺今天要早起，呵呵结果、嗯、<笑>对啊，但是不是也是你承诺了，结果你却不了，是，对啊，所以。我觉得我们要做的并不是去啊、呃、完全主角这件事情的发生，而是它发生的时候，它一定意味着某些什么。是。是而你有没有透过这样子去更认识你自己？对。那在故事里面呢，他就讲了一个，他、嗯、有一段的标题叫做“下雪那一天的事”好，它里面的故事就是，简而言之呢，呃，他们四人组嘛，主角团四人组，他们在学校里面比较低年级，然后他们就在讨论，都听闻他们的高年级。有一些比较凶狠的分子，然后看他们低年级不顺眼，特别像那个北剑哈<劍>、啊，这个比较个性比较张扬的、啊、看他们不顺眼，就有一点风声，好像要对他们不利，嗯啊、要放
2: 化，要泛化，啊、然后就是
1: 要、嗯、要找机会堵他们，要揍他们这样子。然后呢，他们就讨论嘛，然后果然、啊、果然在校园、啊、也遇到了这个状况，就是那一天他们在下雪的时候打雪仗。就呢，高年级就没事找茬，说啊，你弄坏这个雪人是我们做，的，你要怎么赔什么之类的。就果,果然哦，他们就被打了。但是被打，在这之前的关键是什么呢？就是在这之前的关键，就是他们四个人那时候还没被打的时候，就就在讨论，在前几天的时候，如果有一天遇到，对，如果有一天真的遇到了，我们怎么办啊？因为他们可能是分开来，他说只要谁被打，我们其他人会挡在他前面，嗯，我们一起挨打，嗯、因为那个。年龄差、武力值差很多，你知道吗？在他们那个年代，差一岁其实武力值差很多的，嗯、所以没办法，一定打不过啊。那没关系，我们一起挨打，就是有那种兄弟情那种感觉。但事到临头呢，好消息是、嗯、北剑被打了，然后第一个跳出来挡在前面的是浦川，嗯、接下来水谷也跟在后面挡在前面。结果小哥白尼他在远远的地方看着，嗯，他
2: 没有害怕了，嗯、他
1: 却步了，他。没有挡在前面，他没有一起一起参与啊、哦！听到这里，你会觉得啊，突然之间怎么怎么主角落差了、哦？但其实这部、嗯、这故事本来就不是王道热血漫画嘛。嗯、我在想，如果是你，或如果是我，当我跟我的兄弟们有这个答应，而这件事还真是发生了，就我一个人没有站出来
0: ，
1: 哇，那个心里的感觉是什么？
0: 很羞愧，嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 那从今往后的人生，如果他没有好好处理好这个人生的过程啊，或者是这个这一幕，那会对小哥白尼这个人会有什么影响？
2: 会会有
1: ？对、嗯、我真的遇过很多人，在他生命的一些重要时刻，那个重要并不是用什么标准，哪怕只是在那个年纪的那个阶段的那个状态重要，他就是重要。嗯，哦，他不不能用一个所谓大人的视角，哎、啊，这没什么，就小朋友打打闹闹，不是的。
2: 嗯、好，不是的，你
1: 要回到主观视角。我遇到很多人在人生重要的承诺面前却步了，他可能接下来他没有处理的话，就会走极端，他会极端的去合理化我当时没有怎样是因为怎样，所以是怎样，去找很多借口。但是呢，另外一个极端就是什么呢？他从此以后就会活成一个他认为自己就是不守承诺的人，嗯，嗯他就是一个糟糕的人
0: ，胆小的人，千
1: 错万错都是他的错的人。不管他走哪一个极端，其实他都是灵魂受伤了，嗯、而他没有修复那个伤。
2: 嗯
1: ，那我自己看到这个故事，我如果回到故事本身，我先不去谈我在背后的看见，在这故事本身就是那个小哥白尼，因为这件事情，接下来哈，他就。生病，你知道吗？嗯、<笑>就当你内在的冲击太大，你有时候会反映在身体，嗯、就没办法去学校。然后他非常的愧疚，甚至于刚开始他完全没办法跟他的母亲说发生了什么事。尽管只要长眼睛的人都知道他很有事这样子。嗯、然后呢，呃，总而言之，他就他就不知道该怎么办。然后后来终于鼓起勇气跟他舅舅讲这件事，舅舅非常非常的严肃，很很正色的跟他说：“你要好好的道歉。”你要好好的面对，而且你不能期待他们原谅你。原不原谅你那是他们的事，而你道不道歉是你的事。你千万不能找借口这件事情，因为他的舅舅其实平常是很温暖温和的，嗯嗯、但这件事情他的舅舅非常严肃，意思是这件事情没得谈，<是>你就是要面对。<是>就后来呢，其实呃这个。呃，小呃，主角小哥白尼他写了一封信，嗯，我觉得这一封道歉信是经典，我觉得可以当范本。嗯
2: 嗯、
1: 当我们在面对呃我所承诺的事情，我在我的承诺面前却步了，我要道歉，我该怎么道歉？好，我原文念给大家听，我自己每次念都觉得很触动。好，他是写给北建的，因为北建是第一个被打的。好，他说北建，你被黑川那帮人拦截，黑川就是他们霸凌的学长。好。受欺负的时候，我一直在那里，却只是静静地站在旁边看。我明明看到水谷和浦川没有逃跑，陪在你身旁，可是我依然没有上前帮忙。我没有忘记自己和你们打勾勾，说我如果挨打，如果我们一起挨打，就要一起挨打。我还记得，但是我并没有遵守这个约定。我的行为真的真的太懦弱。我不知道怎么样向你道歉，我对不起你，对不起水谷，也对不起浦川，心里非常的后悔。一想起那件事，我总是满腔的懊悔。即使你们说我懦弱，说我胆小鬼，我也没什么好辩驳的。就算你们看不起我，要跟我绝交，我也没有资格说什么。我只是想告诉你，我觉得自己做错了，我后悔的不得了，甚至于想要一死白了。希望你能明白，我真的觉得自己错了。我没有勇气，当天我没有出面帮你们，但是我没有任何一秒钟不在意你们的安危。现在我的想法还是一样，我希望总有一天你们会了解我的心情，嗯、会尽力的让我，呃，会尽力的让你们了解。下一次我一定会鼓起勇气做给你们看。如果你愿意，请你相信我。如果你愿意相信我，我会很开心。嗯，好，这封道歉信，我觉得他完全没给自己找任何的借口。嗯，甚至于你知道，有时候我们。道歉的时候，我们其实是隐含一个假设，叫做你应该原谅我。嗯，就我道歉哦，哈，你怎么不原谅我？道歉哦，我说对不起了，要<者>、啊、不然你还想怎样？就这样。或
0: 者一直想要放大自己的困难，对,對自己的状态。对
1: ，总而言之、那個，那个那个那个那个背景假设，我觉得是是一种呃一种控制、欸。哎，其实是透过道歉来控制。嗯、但这封信我觉得是非常经典的范本，因为当我们在承诺，尤其在当当我们在面对他人的承诺面前，我们却步了。嗯，说真的，生命如果真的要盘点，我自己也有遇过同样的状况。当你真的好好去面对，哪怕你现在是个成年人，你回想曾经的那个画面，而那个你该好好道歉的人，他已经不在你的生命里，我都觉得，哪怕是一个仪式感，写一封无法投递的、嗯、无法递交的道歉信，他、嗯、都很有帮助，因为起码你让你自己的灵魂知道。你你面对了，你没有找借口，嗯、而且你没有要求对方一定要原谅你，嗯、你纯粹的只是为这件你的错过、你的遗憾、你的却不负责任。嗯，嗯好，所以，呃，当然后面后面那个有一个还蛮 happy ending 的部分哦，嗯，对。你要不要讲一下？我翻一下页。<說><笑>就他就有原谅他，然后有很好，很好啊、然后也有就是说
0: 哦，中间没有来找你的原因是什么？嗯、然后那个小哥白你才发、嗯、才知道说哦，他不在学校的那一阵子发生很多事。嗯，嗯對,对
1: 。那那其实我很感动，就是说，当然这后面中间有穿插其他的桥段，然后最后那个他们四人组其中水谷的姐姐，啊，你会幻想一个那个英姿飒爽的女孩然哦。就像那个
0: 《琅、嗯、琊榜》《琅琊
1: 榜》的霓凰郡主这样子哈，等的那种女孩，<笑>然后就就就回信给小哥白，你鼓励他这个行为。他说：“小哥白，你身体好了一点吗？听说你前一阵子病得很严重，我很担心你后来的病况。昨天我的弟弟看了你写给北建的信啊，他把信带回来了。然后呢，我也看了那封信，我很感动。弟弟能够有你这么有良心的朋友，实在很幸福。坦白说，我刚开始听你。”没有挺身而出，心里也是很愤慨。当初我们约定好，你竟然不守承诺。可是看了你的信，我已经不再生气。我读着信，眼泪忍不住掉下来。千万不要因为那件事情影响你和我弟弟的交情。还有，我想代替弟弟请求，请你以后一直当他的好朋友。嗯，我真的很感动。当然，我不，我不觉得好像我们生命当中的这些却步、这些遗憾，都能够得到一个这么好的 happy ending。嗯、但至少可以确定的是，我们能不能把那个 happy ending 定格在我愿意面对，<是>我愿意负责。
0: 是
1: 好，那你想想看，如果对小哥白尼来说，他生命当中有这么样的一个过程，无论他有没有得到别人的谅解，当他真的面对了，人生时间轴拉长，这个遗憾会不会成为他生命当中一个很重要、很重要的养分？品格并不是去规定你不能做什么，品格是让你活得更美好。活得更喜欢你自己，嗯，所以，呃，其实我从这这个遗憾这个主题，我有看到几个点，我觉得很触动哦。就是你看嘛，遗憾之所以发生，大概有几个。第一个，我们没有去做我们答应的事，对不对？嗯、这里面的故事是一个，但是这种哈，除了我们在故事里有没有挺身而出之外，来，我们是不是常常答应自己一些事没有去做？比如要早起，嗯
2: 、<笑>
1: 比如说要好好的阅读。啊，甚至有人知道。而、啊、是我从今天开始，我每天都要听，一天听一点，好听。<笑>但是你会发现一件事情哦，虽然这些都叫做可能无涉于他人，只有自己知道的小事，它可能意味着你要养成一个好的习惯。但你有没有发现，你在你的承诺面前，多少时候你却步了？而你没有处理这个却步。我不是要你活在一种监督自己、自责，他会不断的却步，一定有他的原因。它不是对错的问题，可是当你没有去面对的时候，你想想看，你在你的灵魂里种下了什么？嗯、<哼>如果你对自己都说话不算话，你又怎么能相信你给别人的承诺？嗯、然后你又怎么能相信别人给你的承诺？嗯、因为你是人，他是人，他也可能对自己也都说话不算话。是是是那你看，所谓的信任，所谓的活出一个更美好的自己，是不是在这一刻几乎变成一个假议题了？<是>它不会发生呢。嗯
2: 、<哼>
1: 所以，当我开始向我自己呃。当我也去面对这些的时候，比如说，当我要自己一定做什么事，结果我发现一而再、再而三的，我跟自己爽约了。我这时候我会先停下来，嗯，去看、去体会我到底发生了什么事，然后当做是我决定我真的要面对，还是其实它背后会有其他东西的一个体会的材料，这样子。嗯嗯嗯、好，那遗憾的第二个，我觉得他故事里面很特别，就有一段叫做时间的回忆啊，嗯、就是在小哥白尼在。在很懊悔啊，这个自己做的这些事，然后他的母亲为了安慰他，他的母亲也自我揭露母亲小时候的故事。然后日本哈神社人家参拜，他们神社通常会在一个那个小山坡上面，他会让你走一大段的那个台阶，那为什么呢？一世虔诚嘛，嗯、对不对？嗯、然后呢，呃，小哥白尼的母亲就小时候在远远的看到石阶的前方，看到一个老婆婆年纪很大，拿着很重的东西，一步一步这样往上。然后他远远的就准备要追上去，要帮那个帮那个老婆婆。你有没有过那种经验？你心已经动了，嗯、你好想帮一个人，哪怕是扶老太太过马路，嗯、哪怕是哪怕是给人一个善意的笑容，嗯、哪怕是我决定今天要用爽朗的声音跟身旁的人打招呼。嗯、但当那个人发生了，当那个情境发生了，你没有做，你心里有好多的纠结。他会觉得，他会觉得啊，我我这样会不会很尴尬？他会不会拒绝我？他真的需要吗？我会觉得这些都叫做错过可能的美好
2: 。嗯
1: 、你有可能让座给一个人，而到最后是一个误会。嗯、他不需要，但是真的会让你遗憾的是，你想让座但你没让座的这个过程。嗯嗯啊、哪怕你让座给他，发现误会一场，他根本不需要。啊、就像他只是最近穿的比较宽松的女生。
0: 吃的比较好而已，
1: 不,不要加那个会被骂。Oh, 对对对我说宽、oh, 不、oh, 穿着比较宽松的女生， oh, okay,
0: okay, um, 她
1: 不一定是孕妇。嗯、可是哪怕只是好笑误会，你顶多被取笑，你顶多在心中取笑你自己。
2: 嗯
1: 、但是万一她真的是如同你想的，而你没做呢？嗯、所以你知道吗？我们生命当中为什么我说遗憾？这这本书的主题上。各个书评或者角度都没有提炼这个词字词，但为什么我这我提炼这个？因为我我看见这个，我觉得好有意思。像我自己在有一门课叫做《好好说再见》，我谈到自我离线，我说去爱、去行动、去冒险。是啊，你看到一个，你也心动，你想要做一件好事，你想要帮一个忙，当然是冒险啦、啊嗯。嗯，对不对？因为很有可能你去做之后，发现全世界就只有你想那么多。嗯，但那又怎样？至少就像我听过一个桥段是。有一个有一个人被一个女孩子募捐啊，这个这个做做做做好事，就是哎，这个我生病啊，怎样怎样，我需要钱啊，就要捐了一笔。就一回头，他朋友跟他说，那女孩子是骗子。嗯，那你知道那个人怎么反应吗？他说：“哦，你的意思是说没有生病的小女孩就对
2: 了
1: 。”嗯，我每次我每次听到这个故事，我都很感动。对，重点不在于重点，<不>对，重点在于没有生病的小女孩。嗯，好，所以可能错过可能的美好。其实回想一下，我觉得回到我们每一位听众朋友，或者你现在正在听这一段内容，我相信你，你一定有，你哪怕说年少轻狂，我都觉得没有关系。你曾经想要做一些真的很美好的事，啊，而你在某一刻却步了。我不是要你回头去追，因为他也可能追不了。就像那个在石阶上的老太太，对于。呃，这个小哥白尼的母亲来说，是永远追不上的一个 yeah, yeah, yeah. 一个身影了。嗯、但是它会成为，当你好好去体会那个画面，它会成为你生命当中，如果再有下一次，而且我敢保证，一定常常有下一次。嗯嗯
2: 。嗯嗯哪
1: 怕你给，你愿意给别人多一点笑容，嗯、哪怕你愿意给别人多一点宽容。嗯。好，所以，我为什么说遗憾好美？遗憾是完整生命的一部分，遗憾是完美关系的一部分。好，嗯、那最后。我就自己一路干下去了哈，<好><笑>对对，那主持很累哈，嗯、尤其主持这种书这样子<笑>。好，最后我觉得我看到就是说，其实遗憾它背后更一个更深的就是，有时候我们生命当中会留下一些遗憾、后悔，其实是我们并没有谨守自己认定的界限。嗯,嗯，好，那自自己认定的界限是什么？呃，就像我在我的新课程啊、呃，我想跟你好好说理，我说温柔是什么？温柔是一种。不扭曲自己，也不扭曲他人的坚定。很多人会以为界限就是啊、呃，我我现在在啊，生人勿近，嗯、不,要不要过来。嗯、那你看，当你把界限当成是一种围篱的时候，你隔绝了伤害，但你也隔绝了美好。嗯，但当你把界限当成是一种什么？是一种很内在、很深的坚定。而那份坚定的内涵是什么？我不扭曲我自己，我也不扭曲别人。也就是说。我对这件事情可以是这种观点，而我同时也愿意接受你是不同的观点。嗯、<哼>我觉得这个好重要，因为我们常常，我们常,常为什么说我们在承诺面前却步了？你明明不是答应你要好好对待你身旁的人吗？你明,明不是答应好好对待你的伴侣吗？这是你的承诺、欸，嗯、<哼>可是你有没有发现，我们常常是因为我们没办法去接受我是这样，而你也是这样，嗯、或你也是不同。嗯嗯、那就会造成一个什么呢？我们常常是想要去用控制跟比较。哦、你看哦，最白话文，我们会不会嘴巴上常常讲“我觉得跟你应该、嗯”，嗯嗯，对吧？你应该如何？你不应该如何？那我真心要问：这些应该的背后，比如说我们从小被父母亲念很多应该，那些应该的背后，会不会有可能，而且是极大的可能，造成我们心里的伤？嗯，而这份伤，造成我们心亲子关系的遗憾跟破碎。嗯嗯，然后到最后，我们要在成年时代，就像那一句名言说的：“幸运的人用童年治愈一生，而不幸的人一生都在治愈童年。”
2: 嗯
1: ，所以回到一个很重要的源头，就是说，我们一定曾经很自我中心的，就回到前面的很自我中心的、很不顾他人的、把人分级分类的，然后去制造出这些遗憾。但是，我们能不能从这一刻开始，就像这本书整个所呈现出来的主轴一样？我是这样，但我同时也愿意接受别人是他的样子。那或许这样子会让变得，会让很多事情，会让很变得很多事情变得变得更美好
0: 。是
1: ，好，我们太想要控制别人，其实我们遗失的是我们自己，还有我跟对方的关系
0: 。是啊，哦、这一本小说，嗯，讲的这么的深刻。嗯，嗯对。
1: 对你很难做结论，对不、嗯、对？对好，交给你了。我已经下班了。<笑><笑>好，
0: 这本书、呃，其实它没有所谓的 ending、呃。小白小哥白尼的故事结尾就是他们一起度过了国一，好像是国一的那一年，然后发生的一些事情。那我我蛮喜欢这本小小书的、哦。你。可以把它当成是床前书读，它可以很轻松的读。那更重要的事情是在读的过程里，你可以呼应一下舅舅跟小哥白尼说的话，也是你会告诉你的晚辈吗？或甚至你的小孩，甚至是你也是这么想吗？那如果你这么想的话，你有这么做到吗？嗯，我觉得这是这本书很很让人去启发的，而且读了之后会有一种暖意在心头。好，那最后呢，凯始有讲嘛？遗憾是我们在承诺面前却
1: 却步却不了，对对
0: 。那这也让我想到，其实有些时候关系的变化，有时候也是会有遗憾的。那个遗憾可能是我们来自于我们的有些事情没有作为，但也有可能是对方，但也有可能是我们想做了自己，于是我明白那条界限。嗯。在哪里？所以我们需要做调整。那我自己刚才在听凯宇讲的时候，我也都在回想到你课程里讲到很多事情，就是很多东西我们在面对跟处理的时候，其实我们可以有一个更好的说法，对，或是一个更好的态度。就像、嗯、呃，就像我们的小哥白尼在他犯错的时候，其实他最让人动容的不是只是道歉，而是他没有想要掩盖他的任何错误。我觉得那种直面错误的勇气是很。巨大的，嗯嗯，那有的时候在关系里，我们其实是心里有很多关心，可是我们没有勇气只说关心，我们说了很多包装的话，嗯、那为什么会这样呢？那当然，你就可以听听凯宇的最新线上课程，我想跟你好好说，我觉得里面把很多我们在关系里的挣扎。你讲的很透彻，因为很多时候在讲关系的呃表达沟通，其实很多时候就在讲怎么说。可是更重要的事情是，嗯、那是什么？是我们需要这么说？那个背后卡住我们，或可以支撑我们？去做这件事情的动力，我觉得你解析的非常的好。对，嗯，那现阶段呢，你现在加入的话，就可以享受最好的、呃最棒的优惠，早鸟优惠 2024， 在2024的一开始，我们用2024一起让我们的关系可以好好在一起，好好的在一起，有深度的关系。对
1: 我最后补充哦，嗯、也不是补充啦，就是我特别想要再次跟大家说，就是温柔就是不扭曲自己，也不扭曲别人的坚定。那在这门课，我觉得我应该有传递出很多温柔的品质。是，其实温柔绝对不是只有女性或某某些性格特质人才能做到。温柔是我们活在这世界上，好好对待自己，也好好对待别人一个最珍贵的素质。是。那我希望透过这一门课，能够让你能够好好的跟别人说，也好好的跟自己说。好
0: ，那二零二四的早鸟呢，直到1月18号晚上9点。晚上九点，晚上九点，所以请大家务必要把握哦、喔。好，那我们今天到这边，期待未来继续推出更多更精彩的内容。拜拜。
2: Bye bye